0: Você reparou que eu estou com outro óculos? Ah, é, eu já... estou outro eu... óculos. Olá, meus caros. Já deixa eu fazer a coletânea aqui da opinião. O que vocês acharam do meu outro óculos aqui? Mudei de armação, ó. Estava aqui me olhando no vídeo vendo ver se eu gostei da minha imagem. É. Bem, olá, meus caros. Que bom estar aqui com vocês. Eu até troquei de óculos para a nossa conversa de hoje. E a ideia é fazer um benchmark. benchmark é bem isso, né? Estou aqui com meu querido amigo, meu sócio... Bruno
1: Silvestre, é esse lugar olhar, não é não, Bruno? É, bom dia, Vicente, bom dia, amigo contador, que tem nos acompanhado que está nos acompanhando hoje. É isso aí, a gente tem que ter o, o parâmetro de comparação, né? A gente tem que olhar e saber se está se melhor ou pior e como que a gente melhora em relação a, a, a essa construção. Véio. É exatamente isso. Tem um bom parâmetro, é legal. Sim. Depois você tem que pegar uma foto sua antiga, uma foto atual para entender aí como que... Não, que... Então, já que
0: eu falei aqui, já que a gente, o, o, Lucas, o Lucas já tinha pedido que ia abrir o sinal, mas não sabia que era tão rápido. Já que me pegou aqui com outro óculos, daqui a pouco eu ponho o óculos antigo para vocês fazerem uma um ajuda aí me dizer o ah. que vocês acham, que óculos fica... É, eu ia dizer que melhor, mas melhor não fica, que óculos fica menos pior. Né? <risos> tá bom? Então, vamos dar aqui os nossos alôs. Estou vendo aqui a Célia Cipriano que está com a gente, o Wallace Wong também está aqui a Naíra HBB também está conosco aqui ela que tem frequentado bastante aqui a nossa, os nossos bate-papos estou vendo o Anderson Sim. Ferreira tá conosco também e a Eliane Guia Lopes também está sempre aqui com a gente obrigado pela presença de todos vocês sempre muito feliz de ver que vocês dão uma paradinha no dia para ouvir a gente eh, conversando aqui né? uh, essa transmissão das quintas-feiras para quem eventualmente está vendo pela primeira vez é uma transmissão que a gente vem fazendo com o objetivo de falar um pouquinho sobre boas práticas para melhorar a gestão de empresas de contabilidade. É, até pedi aqui para o Bruno comentar um pouquinho. Essa transmissão ela, é, tem vários episódios, a gente já fez várias transmissões às quintas-feiras, já virou uma, uma rotina nossa estar aqui às quintas-feiras. Você eventualmente não pôde assistir, você pode entrar lá no canal é, youtube.com.br Sevilha Contabilidade, aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e clica no sininho lá para a gente avisar quando tiver conteúdo novo, né? Tem, uma, tem, então, lá uma playlist que chama gestão contábil, né, Lucas, é essa? Você vai achar a playlist gestão contábil que tem todo o conteúdo que a gente já fez. Se você prefere, você pode ouvir o áudio, aí, é claro, é só o áudio no Spotify. Basta procurar a Sevilha Contabilidade ou usar o código de barra que está aí no canto da página. Sevilha Gestão. Sevilha gestão? Ah, muito bem, Sevilha Gestão. É, aproveitar mano, um abraço para a Rosângela Silva, que acabou de entrar aqui também para dar um para nós, e para o Leonardo Lira Máximo, que está com a gente aqui. Prazer te ver, Leonardo. Bruno, faz assim um rápido lembrete do que a gente já falou até aqui. Será que dá para fazer um resuminho em dois minutos? Claro.
1: Tá? É, primeiro, só uma coisa, Essa é Naira, da HBB. É, talvez o nosso cliente mais novo né, da Civil de Gestão Contábil. Essa semana a gente começa um projeto lá junto com eles, um trabalho muito especial, uma contabilidade muito organizada de muito sucesso na região que ela atua lá. Então, um abraço para a Naira aqui, uma satisfação estar tá, tá com ela aqui. Em relação a, esse, a essa construção, né, como, como a gente fala toda semana, o nosso objetivo genuíno aqui é contribuir para o desenvolvimento do universo contábil. Então, é, como a gente, a Assembleia de Gestão Contábil, a gente conhece muito de gestão operacional contábil, né, a gente conhece muito dessa base operacional contábil, a gente tem uma série de lives que a gente trata é, como, como que o escritório de contabilidade pode aumentar, de fato, é, a produtividade dele do dia a dia. Né? Então, a gente tem uma série lá de quatro vídeos, de quatro lives em que a gente trata o, o passo a passo dessa, dessa construção. E, na semana passada, a gente fez uma live muito interessante sobre como a gente usar a base operacional para captar e, e buscar novos clientes, né? ter uma, uma construção de novos clientes. E o nosso objetivo é sempre trazer... É, construções, como, como a gestão pode apoiar nessa transformação contábil, nesses desafios contábeis, a gente entende que o histórico de contabilidade, é, em geral, o histórico de contabilidade tem um potencial de amadurecimento do ponto de vista do acompanhamento, da rotina, dos processos importantes, e a gente quer contribuir com esses aspectos aqui, e como, como você já falou, a gente vai falar de benchmark, né, Porque Quais são os parâmetros que a gente espera de um escritório de contabilidade que seja produtivo e que seja produtivo, ou que tenha uma produtividade, na média, acima? né? Obviamente que vão ter exceções né, desse processo, mas, na média, o que a gente entende que é uma boa produtividade operacional contábil.
0: Isso é muito legal. Eu sempre dou aquela pausinha para mandar um abraço aqui. Olha, estou vendo a Rosângela Silva, o Will Brando Alves, a Berenice Apê, só que sempre frequenta aqui o nosso ambiente... O Paulo Soares está aqui também conosco, dando um alô. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Né? É, é, em geral, o, o Bruno, quando eu converso com os meus colegas contadores, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, eles é, conhecem muito, ou, ou conhecem é, vários detalhes da sua empresa e da sua operação, né? mas gostam de ouvir outros modelos, gostam de ter alguém que diga para eles, olha... Tem também essa maneira, eu lá na minha empresa faço isso, é, 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 essa troca de informações, essa troca de modelos de operação, ela é sempre muito rica, eu mesmo sempre aprendo muito com isso. Então, é essa a nossa missão de hoje, conversar um pouquinho a respeito uh, desses modelos de operação. Você que está nos assistindo, pode mandar seus comentários. O Bruno fez, como ele sempre faz, ele sempre faz uns conteúdos muito bacanas aqui, ele fez uma apresentação de slides, é, é agora a hora, já, Bruno, para mostrar os slides? O que, que você
1: acha? É, não, eu, é, eu queria fazer uma, uma, uma consideração rápida, Vicente, que a gente, nesses 10 anos já né, de, de atuação, a gente percebeu que a contabilidade tem muito mais. Né? É, ah, eu, o meu colaborador entrega 10, mas muito complexo. Ah, o meu colaborador, o meu time. É, não, tem, não tem tanta produtividade, mas né, então a gente tem muito mais ao longo da construção contábil. É, entendendo que a entrega contábil ela, ela é semelhante para a maior parte das empresas, a gente falou disso até na última live, né, que é, não tem como a gente falar assim, não tem como a contabilidade falar, não, o meu software apura um imposto melhor do que o outro, né? É, o meu só o, o imposto que eu apuro aqui, ele é, ele é mais baixo do que o do... Então, como, como não existe essa possibilidade de diferenciação? Na entrega, né, a, a, em geral, a contabilidade entrega certo, né? então, a, a apuração de imposto, o valor do imposto vai ser igual, independente da contabilidade, independente do meio que a gente trata, o que a gente fala muito é que é muito importante o a de contabilidade conseguir ter padrões e parâmetros que ele consiga comparar. Então, os modelos contábeis, né, a gente cada vez fala mais sobre modelo. modelo. Ah, é, independente do modelo contábil que você usa, da estrutura contábil que você usa, seja por núcleo, por departamento fiscal, pessoal e contábil, que é o mais tradicional, por regime de tributação, segmentado por regime de tributação, enfim. Seja o parâmetro que você... A estrutura operacional que você usa, é importante você ter parâmetros para que você compare, né, para que você... Tem a a, uma das premissas da gestão é você conseguir saber se você está melhor ou pior em relação ao desempenho. E aí, o que a gente vê no escolar de contabilidade é, em geral, uma, uma sensação de, de dificuldade. Né? Então, quem é mais produtivo? O meu colaborador que tem um monte de demanda simples ou o meu colaborador que tem pouca demanda, muito complexa? A gente nunca tem essa resposta tão clara. E aí, a gente quer falar um pouco disso hoje, de como a gente estabiliza, e, e quais são números, quais são os números que a gente acha que, ou que na nossa experiência, né, desses mais de 60 projetos de consultoria que a gente já fez, e, e estudou pelo menos os 500 casos aqui em história de contabilidade, como, como que a gente entende essa produtividade, a gente quer falar disso, e aí tem um slide, sim tem uma preparaçãozinha assim, se você quiser complementar, senão eu vou partir para o slide aqui.
0: Só mandar um abraço, então, para o Givanildo Souza, que é de Igarassu, lá em Pernambuco, Uh, e aí, fazer um comentário que eu acho que é muito válido, né, o, o Bruno? Uh, a gente tem, nessa, nessa, nesses nossos encontros de quinta-feira, mostrado para vocês, em detalhes, qual é a metodologia que a gente usa aqui na Sevilha Contabilidade que a gente recomenda que qualquer colega contador use no seu dia a dia. Quando a gente diz que recomenda e que mostra aqui em detalhes, assim, nós estamos te dando como fazer. Você pode fazer aí na sua empresa por conta própria. É só você seguir a metodologia e tá? tal. É claro que tem uns desafios, porque você precisa ter tempo para isso, ter uma certa disciplina para isso e até um jeito né, de lidar com a equipe, de lidar com os clientes e tal. Mas o nosso primeiríssimo objetivo aqui é te dizer o que, é que a gente recomenda que você faça. E acho que a conversa de hoje tem um, uma aplicação muito prática nesse sentido porque tem uma estruturação bacana para você ter esse olhar de como medir sua produtividade e como ter boas ideias em relação... A organização da tua... na tua mão, pode hoje é você que vai compartilhar o slide, né? Não preciso fazer nada aqui, né? Só
1: ficar assistindo. É, o o Lucas só precisa colocar na tela pra gente aí que eu vou coordenar por aqui. Tá? É, então, é, aproveitando aí esse, esse, esse momento, né? Eu quero falar um pouquinho sobre é, a primeira coisa, eu quero fazer uma reflexão com, com a meu contador, né? Eu vou falar um pouquinho de teoria aqui. A primeira coisa é que toda empresa quer ganhar, né? Toda, toda operação, seja ela contábil ou não, ela quer ganhar. E esse ganho, é, em geral, ele é financeiro, mas ele pode ter outros aspectos, né? É, por exemplo, eu quero ganhar a possibilidade de ter um processo melhor definido, é uma brincadeira que eu faço muito com, com, com o contador, que é, é ganhar a possibilidade de tirar uma semana de férias por semestre sem ter que ficar trabalhando à noite respondendo e-mail, é ganhar uma, uma uma possibilidade de sucessão empresarial obviamente que tudo se resume em dinheiro mas é, os ganhos eles vão eles têm diversos níveis né tudo no final tudo tudo precisa convergir para uma produtividade melhor e por uma consequente é, rentabilidade maior mas ele a gente vai quebrando isso ao longo do tempo e para essa empresa contado ter o ganho a gente entende que tem três dimensões importantes. A estratégia, então, eu preciso saber exatamente onde eu quero chegar, o gerenciamento, eu tenho que gerenciar a minha construção e a minha entrega, né, do meu produto ou do meu serviço. É, a gente não é um, uma consultoria estratégica não é a nossa especialidade e, do ponto de vista de entrega, a gente não tem a base do conhecimento técnico que as contabilidades já têm nos escritórios estabelecidos. Então, nós vamos falar aqui de gerenciamento, né, a gente sempre está falando de gerenciamento. E qual que é o papel do gerenciamento dentro do Instituto Contábil? Ele vai compreender a estratégia o propósito que essa contabilidade tem e vai entregar isso para a operação, criando ações para aumentar o desempenho operacional. Aqui no título está escrito na teoria, porque o que a gente percebe na maior parte da de contabilidade é que o nível de gerenciamento ele ainda está muito preso à entrega operacional, às atividades operacionais do dia a dia, e a gente entende que isso é, é, é o papel distorcido do gerenciamento. Então, o objetivo do gerenciamento é aumentar o resultado e aumentar a performance, um dos objetivos principais. E, para isso, a gente construiu uma árvore aqui para facilitar o entendimento. Então, a gente tem um resultado operacional. Né? Esse resultado operacional ele vai ser fruto da compilação dos resultados dos departamentos fiscal, pessoal e contábil, ou das entregas fiscal, pessoal e contábil, não necessariamente departamentos. Né? A gente pode ter aqui... A gente tem empresas que têm o fiscal e contábil junto, mas nós estamos falando aqui do conjunto de entregas. Essas entregas, esse resultado operacional que, que está vinculado às entregas dos departamentos, vão estar relacionados a um colaborador que vai executar essas tarefas, que estarão relacionados a um grupo de clientes, que estarão relacionados a um conjunto de obrigações. Então, o que que, eu, o que que a gente quer mostrar nesse, nesse slide? Que é, a atuação ela tem que ser percebida dentro de uma cadeia. Então, quando eu, eu aumento a minha capacidade de realizar a obrigação, automaticamente eu vou conseguir que um colaborador opere mais clientes e vou ter um resultado operacional melhor. Então, a árvore, né, a construção do desempenho, ela se dá a, é, em uma estrutura. Então, entender toda a estrutura e compreender a estrutura é importante. E aí, quando a gente vai, né, é, continua na árvore, considerando que a gente tem um resultado que está relacionado a uma área, um colaborador e a um cliente das obrigações, o que a gente fala é... A nossa atuação precisa de estar realizada, ou precisa estar focada nos clientes e na obrigação. Né? Eu preciso de entender quais são as obrigações entregues e quais são os clientes que obrigam, que é nessa hora que eu vou atuar. A gente falou muito nas últimas lives de como atuar, de plano de ação. Então, na medida em que eu aumento a minha capacidade de fazer, de processar as obrigações, é, dentro dos meus clientes, aqui eu vou conseguir. Então, as minhas ações precisam estar focadas nos meus clientes, nas minhas obrigações. Quando eu foco as minhas ações nessa construção, eu vou mensurar esse desempenho no meu nível de colaborador. Então, o meu colaborador, na medida em que eu tenho uma, uma maior capacidade de processar, em que eu a, crio uma série de ações na minha base operacional, na, minha, nas meus, na, na, na operação das minhas obrigações, eu vou mensurar isso no desempenho do colaborador. Então, embora existam uma infinidade de maneiras, uma infinidade de indicadores, o um indicador que a gente aprendeu que é mais relevante é a capacidade operacional por colaborador. Então, na medida em que eu aumento a minha capacidade de entrega por colaborador, que eu consigo aumentar a carteira do meu colaborador e que eu consigo fazer com que ele tenha mais entregas operacionais de obrigações, naturalmente a gente vai ter um impacto melhor no resultado um impacto melhor na atuação. Então, o que a gente, o, o, o desenho metodológico que a gente criou e o, a apresentação que a gente fez e tudo que a gente estudou, a gente tem uma estrutura em que a gente atua muito nas obrigações e nos clientes, a gente mensura isso no colaborador e aí a gente vai conseguir ter um impacto. É, então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente usa ela distorcida, tem, tem uma frase que fala os fins justificam os meios. E, na verdade, para a gente é o oposto. Quando a gente olha para a estrutura gerencial, o que a gente fala é que os meios é quem justificam os fins. Então, o meu resultado operacional vai ser bom, vai ser positivo, na medida em que a minha atuação no meio, lá na minha entrega de obrigações, lá na minha relação com o cliente, ela estiver efetiva. Então, para melhorar o resultado, eu não tenho que contratar mais uma pessoa, eu não tenho que... que é, por exemplo, criar uma nova estrutura organizacional e redistribuir as, os, os meus clientes para uma estrutura organizacional. Eu tenho que pensar como que eu vou operar melhor, como que eu vou gerar as minhas obrigações melhor, como que eu vou apurar o simples mais rápido, como eu vou é, fazer as integrações mais fácil como eu vou diminuir a minha importação. E, na medida em que eu faço isso, a gente vai impactar no colaborador. Por que, que é importante a mensuração estar no colaborador? Eu vou contar um caso de um, de recente, que a gente viveu uma experiência de um cliente muito interessante. Ele passou por um processo grande de robotização, certo? Então, ele tinha um monte de obrigação é, entregue de forma manual que ele conseguiu automatizar. E aí, ele conseguiu aumentar a capacidade de processamento. Então, ele atuou certinho. Ele foi lá na obrigação, ele entendeu as obrigações que tinham maior impacto na operação dele e criou e conseguiu automatizar uma série de automações. Só que quando a gente percebeu, quando a gente foi mensurar o resultado, a gente viu que o resultado do colaborador tava, não foi impactado. O que aconteceu? O colaborador entregava 10 obrigações, né? No número lá, ele tinha o número de entregas para o colaborador, estou chutando só para ilustrar o exemplo. Então, o colaborador tinha 10 entregas. Quando ele colocou o robô, o robô começou a fazer... O robô começou a fazer 5 entregas, né? E aí, ao invés desse colaborador continuar fazendo as 10 entregas e o robô 5, e agora a gente tem 15 entregas realizadas, o colaborador dele passou a fazer cinco entregas. Então, embora ele tenha tido uma atuação e, e quando, quando ele olhou para as obrigações, ele viu que o robô dele estava fazendo mais e estava conseguindo ter um processo mais efetivo, o resultado dele não estava melhor, porque o resultado operacional dele não foi impactado, porque ele não mensurou isso e não conseguiu garantir o colaborador dele entregasse mais obrigações. Então, de novo, os meios justificam os fins. Então, a gente tem que ter uma atuação muito forte no meio em que a gente opera e na construção que a gente opera. A gente tem que mensurar isso na entrega do colaborador, no indivíduo, né? e aí a gente vai ter um impacto da operação de maneira muito importante, muito substancial. Então, é muito comum a gente ver em escritórios de contabilidade, escritórios de contabilidade que é, atuam muito na obrigação, melhoram muito o nível de processamento, mas não tem um reflexo no resultado, né? não consegue perceber um resultado melhor. Mistura a entrega individual do seu colaborador, que isso vai fazer sentido e esse resultado vai aumentar. É isso que a gente quer falar. Então, é, dado esse contexto, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, Vicente? Dado esse contexto, dessa premissa que a gente criou, é, nós vamos falar agora de alguns números dentro dessas entregas fiscal, pessoal e contábil, mas tem uma premissa antes. É, a maior parte do escritório de contabilidade que a gente já visitou até hoje é, tem 10% de clientes mais complexos, 15% de clientes hum. que têm um volume maior ou têm uma complexidade tão alta, e 75% dos clientes com complexidade mais baixa né, de execução. Então, obviamente, isso vai oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, assim, um, uma empresa que tem 100 clientes, ela vai ter 10 clientes mais complexos e 75 clientes que são, em teoria, mais simples. Então, a premissa do que a gente vai falar é, se estabelece para esse grupo de clientes que representam aí mais ou menos 95% do que a gente já, já visitou e é uma estimativa é, que a gente tem em relação ao mercado contado. E aí, quando a gente vai para o resultado operacional dos departamentos fiscal, pessoal e contábil, o que a gente percebe? Que lá no departamento pessoal a gente tem que pensar, no departamento fiscal, desculpa, a gente tem que pensar quantas obrigações cada colaborador é capaz de entregar. Então, esse é o número, é, é o indicador mais importante. Obviamente, ele vai gerar algumas verificações, né? Eu vou ter outros indicadores que são importantes. Mas, melhorar esse número, quando eu consigo aumentar o total de obrigações entregues para o colaborador, naturalmente eu vou ter um ganho de é, eficiência operacional. Quando a gente fala do departamento pessoal, a gente está falando de vidas processadas por colaborador. Então, eu vou somar quantas vidas eu tenho na minha carteira, e aí eu vou entender na, o, o meu parâmetro de melhoria, eu, eu vou entender que o meu processo está melhor quando eu conseguir processar mais vidas por colaborador. E no departamento contábil, nós estamos falando de competências fechadas por colaborador. Eu não estou falando de balancete, de, de, de competência eu falo é o mês. Então, se eu tenho uma empresa lá, que ela, nós estamos em setembro, né, e eu vou fechar quatro meses dela, eu vou fechar quatro competências, competências são quantos meses esse colaborador vai fechar por mês em relação. Então, ele pode trabalhar em, em dez empresas e fechar 50 competências. Então, eu estou falando do número 50 de competências. Então, esses são os parâmetros individualizados de cada departamento ou de cada estrutura de entrega que, na medida em que a gente aprendeu, que na medida em que eu aumento o meu desempenho, que eu consigo melhorar esses números, eu vou conseguir ter uma produtividade melhor. E aí é muito importante que, para aumentar isso, eu tenho que atuar lá na minha entrega, lá na minha automação, lá na minha retribuição da carteira. E aí, Vicente, o parâmetro que a gente, nesses 60 escritórios né, que a gente passou, pelo menos 60, com consultoria, efetivamente, a gente fez uma análise é, bastante estruturada e quais são os números que revelam uma boa produtividade para a gente. Quando eu estou falando de departamento fiscal, eu estou falando de mais de 200 entregas por colaborador. Eu não estou falando aqui de 200 empresas. Estou falando a entrega de um simples é igual a uma entrega. Então, eu tenho que conseguir entregar o meu colaborador tem que conseguir, é, é, é desejável que ele consiga fazer mais de 200 entregas. Quando eu estou falando de vidas processadas, né, lá do lado do pessoal, nós estamos falando de mais de 600 vidas por colaborador. E quando a gente está falando de competências fechadas, nós estamos falando de mais de 40 competências por colaborador. Então, a conta é simples. Se a minha, se a minha empresa ela tem, é, sei lá, 100 empresas que me geram, 600 obrigações no Departamento Fiscal, então eu precisaria de ter três colaboradores para conseguir fazer essas 200 entregas. O que é importante a gente falar aqui? É, e acho que, é, uma, que é, uma, é relevante a gente falar isso. As entregas, é, é, muito, muito, muito contador que está nos ouvindo está pensando assim, não, eu tenho um colaborador aqui que entrega 50 obrigações, mas ele tem obrigações muito complexas. Né? E a pergunta que eu faço quando, quando a gente escuta isso é qual é o potencial de aumentar? que esse, esse colaborador tem potencial de aumentar. Então, a homogeneização da estrutura operacional ela é importante porque quando a gente consegue aumentar o nível de entrega de todo mundo, é, faz mais sentido. Quando todo mundo tem uma atuação mais homogenizada, como a minha base operacional é mais homogenizada, a possibilidade de aumentar a quantidade de entrega ela é mais positiva. Quando você cria estruturas em que você divide muito, que você separa suas obrigações por complexidade, em geral, você vai ter sempre colaboradores é, muito sobrecarregados, ou de muitas obrigações que têm baixo, baixa complexidade, ou de poucas obrigações que têm muita complexidade. E aí você não consegue chegar no equilíbrio. E aí você não consegue definir quem é o colaborador mais produtivo. Então... É, o que a gente fala muito e o que a gente vive muito no histórico de contabilidade é que é melhor você ter 10 colaboradores entregando 200 do que você ter um colaborador entregando é, 500 e nove entregando 50. Porque essa homogeneização é que vai permitir, esse, esse parâmetro é que vai permitir que exista um desenvolvimento, que a gente consiga ter mais desempenho e que, na medida em que a gente, por exemplo, incorpore mais tecnologia no nosso processo, na medida em que a gente é, consiga ter mais, é, atuar na, nas nossas entregas de obrigação e conseguir maior eficiência, a gente consiga ganhar produtividade de toda a nossa base operacional. Então, é, tudo que a gente falou até agora, toda a construção que a gente fez até agora, de como a gente faz isso, de como a gente, do passo a passo, para a gente conseguir produtividade, de como a gente usa a nossa base operacional para gerar, para para captar novos clientes, elas precisam de ter um parâmetro e o parâmetro é onde eu quero chegar. Então o, o que a gente aprendeu é que empresas que têm esse nível de entrega por colaborador, elas costumam ter o um nível de automação. Elas, para conseguir esse nível, né, para conseguir esse, essa capacidade de entrega, ela tem que ter uma o um nível tecnológico alto empregado na operação. Isso é importante ela tem que ter uma estrutura de rotina e processo bem construída para que isso seja homogêneo e aí ela consegue de fato ter um custo operacional mais baixo uma entrega operacional mais efetiva e com isso tudo a gente vai só, com certeza a sua equipe vai ter mais tempo para gerar valor para o seu cliente dentro desse processo então é, é, essa é a reflexão que a gente queria trazer hoje né esse esse entendimento desses parâmetros e e aí, a contabilidade que, que mensura esse desempenho, né? eu falo muito disso, que cria a mensuração desse desempenho, é, é importante ele entender se ela tem, mas é muito comum a gente nem ter esse parâmetro, né? a gente nem saber qual é esse parâmetro, e a minha sugestão é, pega os quatro passos lá e cria esse parâmetro, que ele vai ser importante para o seu escritório de contabilidade.
0: Bom, o Bruno, o, o Bruno ele sempre faz assim, umas apresentações muito legais e aí acaba acontecendo um efeito, viu, Bruno, que as pessoas querem ter os slides, né? Vou mandar um abraço aqui para a Anusca Pereira Florindo, para o Ricardo Leone Reis, para o Cisílio Lisboa e para o Ronaldo Tartuliano Pigiani, que estão aqui conosco também. É, pessoa que quiser ter acesso aos slides, faz como, Bruno, só esclarece isso antes de eu comentar mais alguma coisa.
1: Então, é, tem um link aqui na, na descrição, mas é só entrar em conteúdo.serviragestãocontábil.com.br e a gente disponibiliza o conteúdo para vocês, na íntegra, enfim, todos os conteúdos anteriores. É, se quiser receber esse conteúdo né, para construir isso. E se quiser saber um pouco mais sobre como a gente chega nesses parâmetros, né, é, como que a nossa metodologia, a nossa atuação é só entrar em consultoria.servidogestãocontábil.com.br e a gente tem toda esse, esse, essa possibilidade de conversar e de acessar.
0: Muito bom, muito bom. De maneira intuitiva, Bruno, eu penso que as empresas de contabilidade, os gestores das empresas de contabilidade, eles ele já têm uma grande visão a respeito desse conteúdo todo que você trouxe. né? assim... É, é natural, se a gente for seguir aqui a sequência, assim, todas as empresas estão buscando aquele ganho querem criar ações para aumentar o desempenho operacional. Uh, o, o, acho que o grande aspecto, o grande desafio fica em como é que a gente transforma isso em realidade, né, Bruno? E aí eu, eu queria pedir pela tua experiência de já ter feito esse tipo de apoio para vários escritórios de contabilidade, e, pra, e por ajudar a gente aqui também na própria operação da Sevilha Contabilidade, embora o Bruno seja da Sevilha Gestão Contábil, é também a equipe do Bruno que ajuda a gente aqui na medição. É, aonde ficam os desafios na hora de implantar todos esses controles, Bruno? É falta de metodologia? É falta de disciplina? O que você diria que é a maior dificuldade que as empresas de contabilidade que você tem assessorado enfrentam quando vão pôr na prática esses controles que fazem todo sentido mas que me parece que a dificuldade mesmo é a implantação, né? Antes de você responder, um abraço para Eliab Barros que está aqui também comentando, dizendo que acabou de abrir o um escritório de contabilidade, sucesso Eliab. Ela, aliás, a Eliab quer saber como é que faz para saber mais sobre a nossa mentoria. Depois você explica aqui também, então, Bruno.
1: Tá. Ah. Então, assim, o que eu, ah, uma frase que eu falo muito, uma consideração, o contador às vezes nem gosta muito disso, né? A gente já brincou bastante disso aqui, que a gente fala algumas coisas que. Ficar bravo. É, é que operar contabilidade é, vem se tornando cada vez mais fácil. Tá? É, a operação contábil, ela é, um, a operação contábil ela é nada mais, quando eu estou falando de processamento contábil, ela é nada mais do que o um conjunto de regras, né? você tem que estabelecer, estabelecer o imposto. Enfim. Obviamente que tem uma interpretação, que tem um entendimento. É, mas quando a gente fala da apuração do imposto, da realização da, da folha de pagamento, e o, 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 os movimentos financeiros, né, os relatórios financeiros, é, é uma operação direta e simples. O que confere, né, o que confere muita complexidade para o escritório de contabilidade é o volume de processamento que ele tem que fazer. Então, é quando ele... ele é, você tem que entregar um monte de coisa, você tem que entregar uma coisa simples, mas isso você tem que entregar muito, isso gera uma complexidade importante. E um outro fator complicador é que 10% lá da atividade contábil ela é, realmente exige uma complexidade maior e um entendimento maior em relação à construção. Então, partindo da premissa que a maior parte da contabilidade da, da operação contábil é simples, mas que ela é muito volumosa, e que uma parte pequena é muito trabalhosa, é, eu acho que a maior dificuldade da contabilidade é olhar para a operação contábil como um todo. Então, o, o balizador do escritório de contabilidade acaba sendo o, vo, o alto volume ou a complexidade alta das empresas. Então, a contabilidade é, ela acaba sempre apagando o incêndio. A operação contábil ela acaba sempre apagando, ela é focada em apagar o incêndio e resolver o problema daquele momento, né? Então, a, como a estrutura contábil não, não, o, o, o histórico de contabilidade nunca foi exigido do ponto de vista do mercado de ter uma boa eficiência operacional a gente já falou também disso que ele sempre conseguiu cobrar muito é, e conseguiu é, subsidiar a ineficiência operacional vamos falar assim, é, colocando mais gente ele, consegui, é, o, o, ele conseguia cobrar do cliente essa ineficiência operacional isso nunca foi um desejo em outros tempos é em outros tempos ele conseguiu financiar essa ineficiência, porque ele cobrava caro e ele colocava mais gente, isso não é possível mais. Então, eu acho que o desafio, a maior dificuldade que a gente vê na contabilidade é a gente chegar para o cliente e o cliente entender que a contabilidade ela é um todo e que a atuação mais complexa não pode ser um balizador. Né? Ela não pode ser um, um balizador de toda a construção. Não é porque eu tenho é, um cliente, eu vou tentar aqui, tá? vou tentar uma frase que você usou recentemente no bate-papo nosso. Não é porque o cliente é do lucro real, comércio, que importa e exporta, que tem uma rotatividade alta, que está inserido no regime especial XPTO, que a minha operação tem que ser baseada nisso. Né? Então é muito comum a gente chegar no quadro de contabilidade e falar: não, aqui meu cliente, aqui eu tenho cliente, por exemplo, que tem é, 500 serviços tomados, só de serviços tomados ele tem 500. Eu falo quantos? Ele fala: um. E os outros 99%, não, os outros praticamente não tomam serviço. Então, essa compreensão contábil do todo, é, entender as contabilidades como uma unidade que é o todo, e que ela vai ter sim atividades mais complexas, mas que a maior parte das contabilidades é, da, da atuação, ela tem uma complexidade mais baixa, talvez seja a grande transformação, porque na vida em que eu entendo isso, criar métrica para acompanhar é, é relativamente tranquilo. Né? Se a gente for lá nos quatro passos que a gente falou aqui recentemente, o primeiro passo que a gente a primeira coisa que a gente faz na história de contabilidade é entender exatamente o cliente e as entregas de cada cliente. Isso vai ser um balizador importante para nossa construção. Né? Então, assim, é, eu acho que esse é o desafio. A contabilidade ela gasta, é, ela se esforça muito, ela, ela se esforça muito para atividades que vão resolver o problema só daquele momento. Né? Para atividades que vão resolver só aqui, que ela, ela tem dificuldade de olhar para o médio prazo, ou quando ela consegue olhar para o médio prazo, ela tem dificuldade de executar ações para atingir aquele objetivo. E aí a metodologia vai contribuir para esse, esse processo, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Nós estamos aqui é, então, fazendo mais uma transmissão dessa série, né, que é uma série que a todas as quintas-feiras, hoje é 24 de setembro, são 11h33, a gente começa sempre nas quintas às 11h, Uh, e essa, o objetivo, então, é trazer toda a nossa uh, metodologia a público aqui para que vocês conheçam e coloquem nas suas empresas de contabilidade. Mandar um abraço para a Lilia de Kátia, que acabou de se manifestar aqui, obrigado por estar conosco, viu? Também o pessoal da Conte Serra a Contabilidade, de vez em quando eu vejo eles por aqui, obrigado por estar conosco, eles estão dando parabéns aqui pelo conteúdo, obrigado. Só explicar para o pessoal da Conte Serra e para todos que estão nos assistindo, que o Sevilha não tem R, tá bom? Às vezes você vai mandar um e-mail para a gente ou vai entrar em contato conosco, bota o R lá no Sevilha, acaba saindo errado, então não tem R. Luciano Souza também está dando um alô aqui. E hoje a gente olhou então, benchmark de resultados operacionais. Foi muito legal, viu, Bruno, você ter trazido algumas referências. Queria até te pedir para você repetir. Então, quais são os números, assim, que são inspiradores para uh, operação fiscal, contábil e DP? Dá para relembrar a gente, Bruno?
1: Claro. Lá no departamento fiscal, é, considerando a entrega, né? entrega por colaborador, um colaborador é, com bom nível de entrega vão ter, vai ter 200 entregas, tá? 200 obrigações entregues. No departamento pessoal, ele vai processar 600 vidas. No departamento contábil, ele vai fechar mais de 40 competências. E aí, Vicente, tem uma coisa que eu... Que é duas coisas que eu queria falar aqui para complementar isso, que é assim... Não adianta o escritório de contabilidade chegar agora e falar assim, a partir de agora eu quero que o meu colaborador do fiscal entregue 200. A gente está falando que essas 200 entregas... ela está
0: ela... Ela abandonando, desculpa te cortar, Bruno, mas já tem gente que está abandonando o vídeo para ir lá no fiscal e dizer agora você tem que fazer
1: 200. É, é... Quando a gente fala que o colaborador vai fazer 200 obrigações, quer dizer que a gente tem... A, a documentação do cliente chegando bem, tá, ela, ela chega em dia, eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente, quer dizer que o meu índice de digitação ele é baixo, quer dizer que os, as obrigações que, que podem ser automáticas, que podem ser automatizadas operação, já estão automatizadas, quer dizer lá na folha que eu não faço mais admissão e rescisão digitando que o cliente já manda, então é, é uma construção, né? Então é, aqui, aqui nós estamos falando de um ponto de chegada, né? onde a gente vai chegar é, na medida em que a gente atuar lá nas nossas obrigações. Então, é o ponto de partida é o que o que você amigo contador está agora no seu escritório. Você precisa entender esse ponto a partir daí partir para chegar nesse ponto de chegada. Mas não é, é o, o parâmetro eficiente ele se dá com atuação nos meios, né? E aí falando de rotina eu queria fazer uma provocação rápida aqui para o nosso amigo contador que tem duas coisas. É, que evidenciam que a sua rotina precisa ser melhorada. Assim, quando você olhar lá, que você não tivesse parado o seu escritório, né, é, tem duas coisas que evidenciam que a rotina precisa ser alterada, Eu eu, eu gosto muito desses dois exemplos. Assim. O primeiro exemplo é quando você trabalha muito, muito, chega no final do dia exausto, Pera olha para trás... Não, não
0: contador, né? Outra profissão. Não tem esse negócio de
1: contador. É. É, mas você chega... Você chega exausto no final do dia e olha para trás e fala: Meu Deus, essa que você, aquela sensação que você não fez nada que deveria ter sido feito. Então, isso é. é você trabalhou muito, se conversou, mas meio que você não saiu do lugar. Esse é um, é um ponto que, que vai influenciar nesse resultado a, a você não conseguir. E o segundo ponto é quando chega no começo do mês, ou no começo da semana, ou no começo do dia, que você elenca 10 prioridades para você fazer. Aí chega no final daquele período, você viu que você fez 200 ou 300, mas aquelas 10 ali você <risos> começou um e não terminou. Então, a, essa dificuldade né, de foco, esse volume, esse, é, é, vão impactar muito nessa construção, vão impactar muito. Então, a, a construção, quando você. Quando a gente. Porque, é, qual, qual, qual é o link que eu quero fazer? Quando você estabelece uma meta e fala não, eu quero que o meu colaborador no fiscal, por exemplo, tenha 200 entregas ou que o meu colaborador do pessoal tenha 600, é, o mais importante, talvez o mais desafiador é toda ação que você fizer a partir de agora, a pergunta que tem que ser feita é ela vai influenciar aquele resultado que eu estou esperando lá? É ou é só um problema? Então, se, se a resposta é não, ela não vai, você não vai priorizar aquela ação. E a construção gerencial é, é isso. Por isso que o benchmark é importante. Saber onde a gente quer chegar é, do ponto de vista operacional de resultado é muito importante. Ter um, um ponto de chegada é muito importante. É isso que vai nortear. Então, é muito comum a gente ver o histórico da que passou, por exemplo, por uma certificação ou por uma, ou por uma consultoria de qualidade. E aí a sensação, no final, é que foi bom. Pô, tenho uma compreensão melhor, tenho, consigo enxergar melhor os meus processos. Eu pergunto, e produtivamente, do ponto de vista produtivo, não, de vista não, não me trouxe tanto retorno assim, meu desempenho não está tão melhor, não estou falando que o, que o processo de qualidade é ruim, mas ter esse olhar para a produtividade é uma coisa que a gente julga muito importante se a ação não for gerar produtividade, avalie não estou falando que ela não tem que ser feita, mas ela é. requer uma atenção especial né? porque pode ser uma coisa que é importante para você, para a sua estratégia, mas é muito importante esse foco é. Eu acho que
0: eu nunca fiz em público esse comentário, mas vou me arriscar a fazê-lo aqui. Eu tenho muitas, mas muitas... Isso é uma coisa pessoal, não é uma recomendação minha, tá bom? É um, é um papo só, né? Eu tenho muitas restrições sobre essas certificações de ISO, selos de qualidade e tal, porque eu realmente é, é, vejo uma contribuição muito pequena em termos de ganho operacional efetivo para o contador e para os clientes do contador, né? É, é um, não que eles não contribuam não é nada disso não, mas eu acho que tem um trabalho antes que precisa ser feito para que aí sim você consiga tirar um proveito maior dessas certificações né? uh...
1: posso posso isso aí, Fizé? posso, assim,
0: posso cumprimentar, então não perde raciocínio só para mandar os abraços para eu não perder os abraços aqui, acho que eu não mandei um abraço ainda para o Hugo Fontes, obrigado por estar conosco, para o Rogério da Silva Quino, para a Edna Adão que está falando sobre abordagem especial que a gente tem feito aqui, né? Muito obrigado. Ela até fala que é comum que o cliente peça serviços além do que foi contratado. O Rogério da Silva Aquino está dizendo que é de Paranatinga, no Mato Grosso. Obrigado, Rogério, por estar conosco, viu? Está ah, também aqui a SA Andrease, dizendo que a gente não conseguiu fazer o que é mais importante, né? A Sueli Tele Soares, que eu já estava até com saudade de ver você aqui. Sueli, obrigado de estar conosco. A Luciana Pompeu, que fala sobre essa confusão de a gente acabar fazendo um trabalho quando devia fazer outro, né? Uh, e aí ela fala que gestão operacional de produtividade é igual à qualidade. Mas eu fiz aquele comentário sobre as certificações e você ia comentar algo aí também, né?
1: Ah. É, eu falo assim, o processo, principalmente das ISOs, né, é, é, é muita contabilidade, a gente já trabalhou, inclusive, muita contabilidade que é certificada, a ISO é uma certificação de qualidade, né? é, ela certifica a qualidade, em teoria ela vai certificar a qualidade. No entanto em 99% do qualidade de contabilidade que a gente passou, a qualidade não é um problema. A qualidade de contabilidade não tem problema de entregar as coisas corretas, em geral. O problema é conseguir entregar mais, é conseguir ser mais eficaz e mais eficiente. Então, a certificação da qualidade ela vai garantir que os procedimentos sejam cumpridos e que, no final, você tenha uma entrega aderente e com, com, com um processo de qualidade bom. No esporte de contabilidade, em raríssimas exceções, o problema não é a capacidade de, de fazer um, um, elaborar o um imposto certo. Né? Então, é, é, eu acho que não é a palavra... Eu entendi o que você falou, eu vou falar assim, eu, não é que eu tenho uma restrição. É, funciona muito para a indústria. Por exemplo, em que você tem um distanciamento... É, é, você, você tem um distanciamento muito grande entre a, a, a direção e a base operacional... E um erro, por exemplo, um processo de qualidade, um erro qualquer pode influenciar todo o um lote, toda um, uma construção, pode dar um recall, por exemplo, no, numa, de casa, você vendeu lá 10 mil carros, e você vai ter que fazer um recall, por exemplo, daquele lote. Não é o caso da empresa contábil. A, o, a distância entre a operação, a estratégia do cliente é muito pequena, é muito próxima. E você consegue gerar qualidade independente da eficiência. Os usuários de contabilidade são expert em entregar. Isso eles fazem como ninguém. Nunca foi um problema da contabilidade conseguir entregar o resultado. O problema está ligado à eficiência. E nesse ponto, a, o processo, a certificação não vai trazer essa eficiência, não vai ter como foco essa eficiência. Embora ela vai ter uma estrutura de melhoria, sem dúvida. Por isso que eu falo: quando for fazer um processo, entenda o quanto aquilo vai impactar nos seus resultados.
0: Muito bom. Está contribuindo aqui o Arsenio do Nunes. Abraço, Arsenio. Obrigado. Ele diz o seguinte aqui: ele quer dar planejar a contabilidade. Está dando bom dia dizendo assim, ó, os processos de certificações ISO, basicamente, certificam o processo e não necessariamente a qualidade, é verdade. Eu preciso... eu a eficiência. Conto... É, exatamente, muito bem colocada a sua a observação aqui. O Rogério Carmo de Lima também está aqui conosco, ele que é de Cuiabá, no Mato Grosso, obrigado, faz muito tempo que eu não vou a Cuiabá, acho que já tem mais de um ano que eu não vou aí com pandemia e tudo, saudades da minha querida Cuiabá, um abraço para os meus amigos aí do Mato Grosso. Eu ainda queria esticar um pouquinho esse papo, vai a gente sempre quer fazer uma conversa de meia hora, mas acaba, já tem 43 minutos que a gente está aqui, mas quem já fez você
1: 43 deixa, deixa, mas... Antes, só, só, só mandar um abraço muito especial, hoje é aniversário do meu cunhado, o Igor, é, você está passando os abraços, mandar um grande abraço para ele, padrinho do meu filho, né, o Dindo do meu filho aqui, um grande abraço, uma homenagem especial aqui ao Igor.
0: Muito bom, Igor. Parabéns para você, então, também. Sueli está aqui se justificando, nem precisava justificar, Sueli. Só senti saudade, ela disse que na terça passada não pude vir por conta de um velório, de um parente. Lamento, que, Sueli, que notícia triste aqui. Mas eu ainda nessa direção das, uh, da busca, porque, assim, é, é, quando a gente, a gente pegou esse assunto da certificação, né? É, e, e eu acho super nobre quando a gente vê um escritório de contabilidade que tem ISO ou que foi atrás de um selo de qualidade e tal. acho que isso é muito bacana porque é um indicativo, Bruno, de que há um anseio por parte da direção da gestão do escritório de contabilidade de melhorar, é aquele seu primeiro slide né, de, de criar ganho então eu quero ganhar performance, quero ganhar melhoria mostra um, um legítimo desejo de caminhar nessa direção então, sobre esse aspecto é um contexto que é muito bom e que não vai trazer prejuízo nenhum para a sua empresa, não é isso que a gente está discutindo, não. Mas eu quero ainda dar esse olhar. Né? É, por exemplo, e acho que nós já falamos disso juntos, Bruno, eu, eu não estou aqui lembrando exatamente em que episódio dessa nossa sequência de quintas que a gente conversou sobre isso, né? mas o olhar padrão é, quando eu estou dentro da minha empresa de contabilidade e quero melhorar o fiscal, eu penso no seguinte, ah, então eu vou oferecer um curso para a minha equipe do fiscal de piscofins cofins de CMS de substituição tributária, de IPI, de, de, sei lá, dessas coisas técnicas. Se eu quero melhorar a minha equipe pessoal, eu vou dar um curso para eles de E-Social, de DCTF Web, eu vou nessa direção. Né? Se eu quero melhorar a minha equipe de contabilidade, eu vou dar um curso de IFRS, eu vou nessa direção. São cursos fantásticos, são cursos excelentes, tem que ter essa essa educação continuada, sem dúvida que tem. Mas isso não vai mudar a performance. Isso não. não atua diretamente na performance. né? É Até porque, como o Bruno acabou de dizer, na maioria das vezes eles já sabem fazer. Mesmo que seja através de aprendizado dentro da sua companhia, ele aprendeu a fazer aquilo, ele já sabe fazer. Eu não estou dizendo que isso não é importante, Assim como eu também não estou dizendo que uma certificação ISO ou um selo de qualidade não é importante. Eu só estou dizendo que é uma miopia achar que o um curso técnico e que a certificação de qualidade são sinônimos de melhoria de performance. Não são. Não. não? Na o prática... É... Eu sei. Dos selos de qualidade do ISO, é, é mais fácil piorar a performance, porque aí o sujeito ainda tem que cuidar de um monte de outras coisas ah. que eu, talvez não estava no radar
1: eu tenho que criar os relatórios da Maria. É? Mas essa questão do treinamento é muito interessante porque, assim, é, um colaborador tem lá 20, vamos, vamos supor, vou chutar, 30 clientes na carteira dele. É muito comum a história de contabilidade dividir atividade por carteira. Então, ele tem lá 30 clientes na carteira dele. Aí ele vai, faz um curso, aprimora e volta para a contabilidade. E ele continua com 30 clientes na carteira. É óbvio que ele vai fazer aqueles 30 clientes Melhor, ele adquiriu mais conhecimento, ele, a possibilidade de erro vai diminuir, ele vai ser ele vai ter maior qualidade. É óbvio, a gente está falando disso. Só que ele continua fazendo 30 clientes. Só faz sentido se ele, quando se ele tiver 32. Agora fez sentido. Ele foi lá, fez o curso, agora ele faz 32 clientes. Então, é esse olhar que a gente, que a gente traz para a contabilidade, que é o ganho e o aumento de performance, é aumentar a construção o tempo inteiro. E aí a gente trouxe hoje alguns benchmarks, alguns parâmetros de, de alvo, né, vamos falar assim
0: é você ter é, é, a gestão voltada para resultado. Falamos disso também em uma live nossa. né? É, é. Então, tudo que você vai fazer tem que implicar em melhoria de resultado para a tua empresa e para o teu cliente. Muito bom. Como é sempre, excelentes aqui, a Luciana Pompeu, também fazendo obrigado a manifestação dela, dizendo que as obrigações entregues é, excedem né, muito a, a, a nossa operação, então a gente tem que aumentar ao máximo a produtividade para sobrar tempo de consultoria. Obrigado. O Thiago Mantovani também está aqui se manifestando. Eu não me canso de agradecer a vocês todos que têm essa enorme paciência. Eu acho que eu não teria de ficar ouvindo a mim e o Bruno falando aqui. É, o Bruno, a gente ainda tem a vocês, mas eu não teria saco para ficar me ouvindo. Obrigado, vocês que aí desse... me ouvindo. A gente está indo aqui para o finalzinho, para a despedida. Antes de despedir, quero incentivar você a conhecer a playlist inteira que a gente tem de gestão contábil que está no youtube.com.br Contabilidade, ou então no Spotify, tem o um código de barras aí na tela, você está no dispositivo de tela, no Spotify, claro que você só pode ouvir, mas tem um proveito. Se você quiser os slides do Bruno, você entra lá em conteúdo.sevilhagestãocontável.com.br e solicita os slides, material bem bacana, viu? É, Eliab Barros está falando, não esqueça de mim, manda um e-mail para a gente, Eliab. Eu até coloquei aqui, vou repetir: ó. você escreve para alex.burim, com m de Maria no final, arroba sevilha.com.br, que ele vai uh, começar o papo aí, viu, para a gente te ajudar. Então, alex.burim, eu escrevi no chat do YouTube, arroba sevilha.com.br, ele vai entrar em contato com você, ou você pode também entrar lá em conteúdo, ponto sevilha, gestão preenche o formulário que a gente liga para você. Bruno, vamos nos despedir? Quinta-feira que vem tem mais, né? Quinta-feira que vem a gente vai estar lado a lado,
1: não é isso? É, isso aí. Semana que vem eu estou aí em São Paulo, a gente vai estar tá próximo, a gente já está compilando, né? Então, eu quero dar três recadinhos rápidos aqui, pessoal. Primeiro, quem quer o conteúdo? O Vicente acabou de falar. O segundo é, se você quiser saber mais sobre a consultoria, entra aí, consultoria.sebrezaocontábil.com.br também tem um link aqui na, na descrição. A gente quer saber é, o que você, amigo contador, quer ouvir. Então, tem o sevilha.com.br barra querendo se ouvir. E lá você fala o tema que você acha relevante. Lá você acha fala é, do convidado que vocês querem é, que a gente traga. Nós temos um projeto aqui de, de mais para frente fazer algumas semanas de convidados. Enfim, é, seguir a gente nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn. Queria fazer uma, uma homenagem especial aqui, assim, a semana foi a semana do contador, né? É, embora eu não seja contador, embora eu não seja contabilista, eu, é, esse mercado eu estou inserido há, há 10 anos e, e conheci é, contadores e pessoas fantásticas e é, entendo que o, o, a contabilidade... Embora não, eu me apaixonei pela contabilidade, pelo potencial que ela tem de transformar as empresas... É, desse país e acho que a transformação qualquer transformação político social ela vai passar necessariamente pela mão do contador tenho muito orgulho de, de seguir de poder estar no meio nesse meio Eu queria parabenizar o meu contador especialmente a, a você Vicente a gente está nessa empreitada juntos e é, em público aqui falar de toda a minha admiração e enfim satisfação de, de estar nesse projeto junto de da gente estar tá podendo viver diariamente essa nessa né, esse, essa expectativa e essa, esse sucesso que a gente tem tido então um parabéns especial a você e a todos os contadores, um fortíssimo abraço na semana que vem a gente está aqui de novo nesse mesmo horário
0: Muito bom, recebo com muito carinho as suas palavras, Bruno e também muito alegria trabalhar com você eu acolho os seus parabéns para os contadores com a missão de distribuir ele por aí né? então já começo entregando aqui parabéns a todos vocês contadores pela luta do dia a dia Uh, parabéns para o Lucas e para a Esther também, que cada vez eles vão melhorando os nossos layouts aqui, está ficando cada vez semana mais legal, obrigado ao pessoal aqui da Sevilha que trabalha no marketing um grande abraço para vocês, beijo no coração, semana que vem estamos aqui de novo, já estou ansioso segunda noite tem conteúdo, né?
1: É, essa semana a gente não divulgou, mas na próxima semana vai ter
0: semana que vem tem conteúdo, na segunda-feira à noite vocês podem ver também aqui pelo YouTube, beijo para todos, fiquem com Deus semana que vem estamos aqui